0: Areena. Kello on nyt 10 yli ja nyt alkaa ykkössaamu, jota hallitsee tänäänkin yksi aihe, Ukrainan sota. puhumme sodan jaloista pakenevista ukrainalaisista ja sodan kuvan kehityksestä viikonlopun aikana. Minä olen Mirostenström. Tervetuloa seuraan. Kuten uutisista on kuultu, Venäjän hyökkäys Ukrainaan jatkuu viidettä päivää. Läntinen maailma on laajalti tuominnut Venäjän sotatoimet ja myös Venäjällä on nähty viikonloppuna mielenosoituksia. Lisäksi EU sulkee koko ilmatilansa venäläisiltä. Meillä on nyt yhteys aluksi Pietariin toimittajaamme Simo Ortamoon. Huomenta. No huomenta. EU ja Yhdysvallat sopivat liittolaisineen viikonloppuna sulkevansa tiettyjä venäläispankkeja kansainvälisen SWIFT-maksujärjestelmän ulkopuolelle. Ruplan arvo on ollut alamäessä ja Venäjän valtion omistaman Sperbankin eurooppalainen tytäryhtiö on kaatumaisillaan, näin arvioi Euroopan keskuspankki. EU myös sulkee koko ilmatilansa venäläisiltä lentokoneilta. Millainen aamu Venäjällä on nyt valjennut?
1: No kyllä, täällä on täysin kriisitunelma päällä noin niin kuin talouden suhteen. Rupla syöksyy tosiaan para suhteessa dollarin ja euroon kymmeniä prosentteja. Ö, juuri ilmoitettiin, että Moskovan pörssi aukeaa aikaisin kello kolmelta iltapäivällä, mutta voi olla vielä, että se ei aukeaa lainkaan tänään. Sielläkin tietenkin on odotettavissa kurssi. Romahdusta. Keskuspankki on ilmoittanut erilaisista toimista, joilla esimerkiksi vähän helpotetaan lainaan saaneiden tilannetta ja muuta, millä pyritään vakauttamaan tilannetta. Mutta kyllä näyttää siltä, että kohti talouskriisiä ollaan menossa ja siihen vaikuttaa varsinkin se, että Länsi on jäädyttänyt keskuspankin eurot ja dollarit, mikä vaikeuttaa sitten sitä, tämän, tämän kriisin torjuntatoimia.
0: No, miten kansalaiset ovat ottaneet vastaan tiedot Venäjää vastaan julistetuista talouspakotteista?
1: No ainakin siinä mielessä käytännön läheisesti, että viikonloppuna nähtiin pitkiä jonoja pankkiautomaateille, eli siellä lähdettiin nostamaan käteistä pois pankkeista, ja jos tämä jatkuu, niin tässä uhkaa sitten pankkikriisi. Ja mitä nyt ehkä itse näin katukuvassa eilen illalla, niin mielestäni näytti olevan aika paljon tällaisia vakavia ihmisiä lukemassa uutisia puhelimista, ja varmasti huoli on kova.
0: Sinä olet Pietarissa, missä on nähty viikonloppuna kansalaisten mielenosoituksia. Niin miten laajoja nämä mielenosoitukset ovat olleet?
1: No, niitä on ollut joka päivä. Ne on ollut aika sinnikkäitä. Esimerkiksi tässä Pietarissa ihan keskustassa, Nevskin valtakadulla on nähty Moskovassa. Puhutaan sadoista ihmisistä, ehkä tai jopa tuhansista suurimmillaan. Lähes kuusi tuhatta ihmistä on otettu kiinni, eli vastatoimet ovat olleet aika kovia koosta voi ehkä sanoa, että ne on selvästi pienempiä kuin vuosi sitten oli nämä oppositio avallin navallin tukimielenosoitukset, mutta niiden jälkeen kyllä niitä tukahdutettiin niin kovalla kädellä, että tällä hetkellä jos mieltä lähtee osoittamaan, niin siinä on todella isot henkilökohtaiset riskit joutua pidätetyksi vankituksi.
0: No presidentti Vladimir Putin määräsi eilen maan joukot hälytystilaan, niin mitä tästä hälytystilasta tällä hetkellä tiedetään?
1: No olen ymmärtänyt, että se on siis toiseksi matalin hälytystila, eli nostettiin matalimmasta toiseksi matalimpaan ja pari pykälää on vielä jäljellä, eli ei olla nyt ihan täydessä hälytysvalmiudessa vielä, mutta se on kyllä todella poikkeuksellinen, koska tällaista valmiutta ei ole nostettu kertaakaan ainakaan neuvostoliiton kaatumisen jälkeen. Ja nyt on ehkä hyvä korostaa sitä, että tässä ei siis ole kyse siitä, että Venäjä valmistautuisi käyttämään ydinaseita missään nimessä, vaan se varautuu siihen, että se voisi vastata tehokkaammin, jos sitä kohtaan iskettäisiin, mitä tietenkään kukaan ei, ei pyri tekemään, eikä myöskään suunnittaisi siis Ukrainaa vastaan ydiniskuja ainakaan tiettävästi. Mutta tämä on varmaankin viesti siitä lännelle, että se ottaa nämä talouspakotteet tilanteen hyvin vakavasti tällä hetkellä.
0: Ukraina suostuu neuvotteluihin Venäjän, Venäjän kanssa tuolla valko rajalla ja tuo neuvottelu on määrä tapahtua tänään, niin mitä tästä ajatellaan Venäjällä?
1: No ainakin Venäjä virallisesti on ollut aika hiljaa tästä asiasta se, että myöskin Venäjä lähtee neuvotteluihin ilman ennakkoehtoja, esimerkiksi asenriisunnasta tai antautumisesta kertoo siitä, että että, että ainakin tämmöinen neuvottelu halutaan aloittaa, mutta se, että se ainakaan nyt ihan heti johtaisi mihinkään, niin on aika epätodennäköistä. Venäjähän kuitenkin samaan aikaan jatkaa hyökkäystä laajalla rintamalla ja jopa kasvattaa sitä.
0: Niin tosiaan sota, sota jatkuu Ukrainassa, niin mitä Venäjä on kertonut kansalaisilleen tästä sotatilanteen etenemisestä
1: yön aikana? No, yön aikana ei oikeastaan mitään. Nuo niin sanotut kansantasavallat ovat kertoneet jotain omia tietoja, jotka ovat ehkä epäluotettavia. Ö, mutta eilen puolustusministeriö Venäjällä myönsi ensimmäistä kertaa, että venäläisiä sotilaita on kuollut näissä taisteluissa. Mikä toki jos kun näemme lipumattomista lähteistä, niin totta kai tappioita on tullut paljon, mutta nyt ensimmäistä kertaa myönnettiin, että ne, näitä tappioita on tullut.
0: Suomen ortodoksinen kirkko on tuominut nämä Venäjän sotatoimet Ukrainassa, ja he vetoavat myös Moskovan, patriarkaatin piispoihin ja pappeihin tämän rauhan edistämiseksi tai rauhan edistämiseksi, niin miten Venäjän ortodoksinen kirkko suhtautuu tällä hetkellä sotaan?
1: No, heti kun sota alkoi, niin patriarka kirille. Venäjän tai Moskovan patriarkka vetosi rauhan puolesta ja vetosi, että kaikkiin osapuoliin, että, että nyt että pitäisi välttää siviiliuhreja, mutta hän ei millään tavalla tuominnut tai ottanut kantaa tähän sodan oikeutukseen ja ö, toki Venäjän kirkon ja valtion välit ovat hyvin läheiset ja kirjallitsessä juuri ennen sotaa piti hyvin tämmöisen nationalistisen puheen, hän, hän nimenomaan sitten taas puolusti tätä Venäjän hallinnon oikeutusta ja oikeutusta ja sitä Käsitystä, että ukraina ja ukrainaisten venäläisten ovat yhtä kansaa.
0: Toimittajamme Simo Ortamo Pietarissa. Paljon kiitoksia näistä tiedoista ja rauhallista jatkoa sinne Pietariin.
1: Kiitos ja samoin.
0: Ja jatketaan studiosta. Tervetuloa lähetykseen ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola. Huomenta. Ja tervetuloa myös maanpuolustuskorkeakoulun strategian opetusryhmän johtaja Eversti Luutnantti Jukka Heinänen. Huomenta.
2: Huomenta.
0: Tuossa tosiaan kuultiin terveisiä Venäjältä ja nythän on tilanne se, että EU sulkee koko ilmatilansa venäläisiltä. Ilmatila suljetaan myös venäläisiltä yksityiskoneilta. Venäjän rupla sukeltaa tällä hetkellä Sperbankin eurooppalainen tytäryhtiö kaatumaisillaan ja lisäksi vielä venäläisten olikarkkien toimintaa on hankaloitettu, niin Mika Ahaltala, miten tiukalle Venäjä on nyt tällä hetkellä joutumassa?
3: No kyllä se ennätys, mä en sen tiukalle on Venäjä joutumassa tässä tilanteessa, että se joutumassa saman kategoriaan kuin Venezuela ja Iran. Ja, ja totta kai näet purevat, nämä purevat nämä sanktiot, se, että tässä nyt kokeillaan sitten, kun länsi käyttää tällaista epäsuoraa vaikuttamiskeinoa, niin sanottua geoekonomiseksi vaikuttamiseksi kutsuttua keinoa Venäjän geopoliittista sotilaallista vaikuttamista vastaan. Eli tämmöiset kaksi vähän eri kategorian välinettä käytössä, niin, niin nyt sitten ihan käytännössä tulemme näkemään sen, että miten ne niin kuin tangeeraa keskenään, miten saadaan Venäjä perääntymään tavoitteistaan käyttämällä siis hyvin järeitä geoekonomisia keinoja, jotka kyllä tulevat laajalti lamauttamaan Venäjän taloutta. Se tiedetään myös, että, että tässä sanktioiden käytössä usein ää, kestää, että ne, ne niin kuin puraisevat. Se saattaa niin kuin keskittää esimerkiksi Venäjän taloutta yhä lähemmäksi sitten, sitten Venäjän johtoa. Ää, niin kuin esimerkiksi Iranissa kävi, jossa vallankumouskaarti niin kuin on saanut ison jalansijan. Iranin taloudesta. Eli, eli niissä saattaa olla vähän tämmöisiä paradoksaalisia vaikutuksia, mutta kyllä ne selkeästi viestittävät Venäjän suuntaan siis sitä, että Venäjä on yksin. Esimerkiksi Kiina on tässä suhteessa aika isossa roolissa. Sielläkin on huolta nyt siitä, että Venäjän vastaiset sanktiot purasevat kiinalaisten yritysten Yhdysvallat kauppaan, koska siis periaatteessa sitten, jos käyt kauppaa venäläisten kanssa, et voi käydä kauppaa yhdysvaltalaisten kanssa ja Kiinan yhdysvallat kaupallisesti on tavattoman tärkeä Kiina.
0: Juka Heinainen, miten hyvin venäläisten sotakassa kestää talouspakotteita?
2: No, sota on erittäin kallista ja on esitetty arvioita, että tämä maksaisi jopa miljardin Venäjälle per päivä. Niin to, totta kai se vaikuttaa, että heillä on se rahasto, Olemassa, mutta että miten sitten tämä rahojen jäädyttäminen ja, ja tämä talouspakotteet sitten siihen vaikuttaa niin pitkällä tähtäimellä, niin merkittävästi ja lyhyellä tähtäimellä sitten vähän vähemmän.
0: Nythän Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky arvioi, että seuraavat 24 tuntia ovat ratkaiseva ajanjakso Ukrainan kannalta, niin Jukka miten pitkään uskot, että tämä Ukrainan puolustus kestää?
2: No, on lähdettävä siitä, että Ukrainan puolustus on kestänyt arvioitua paremmin jo nyt alusta asti ja nyt heillä on käynnissä liikekannallepanoja, he saavat lisää joukkoja käyttöönsä, niin uskoisin, että puolustus kestää kyllä, jos tällä tavalla jatketaan, niin hyvinkin pitkään, mutta sota on arvaamatonta ja mikä on sitten Venäjän reaktio ja Venäjän keinot vaikuttaa tähän, niin 24 tuntia on ihan yhtä hyvä arvio, niin kuin voin sanoa, kuin 48 tai 72 tuntia tai kaksi viikkoa, että tilanne tulee näyttämäänsä.
0: Niin, yhdysvaltalainen avaruusteknologiayritys Maksarhan on julkaissut satelliittikuvia, joiden mukaan yli 5 kilometrin pituinen venäläinen sotilassaattue olisi matkalla kohti pääkaupunki Kiovaa. Niin, mitä tiedetään Kiovan tilanteesta tällä hetkellä?
2: No, Kiova on tällä hetkellä edelleen... Äh, äh, Ukrainalla täysin Ukrainalaisten hallussa ja on nyt viitteitä ja meidän arvion mukaan, niin Venäjä pyrkii eristämään Kiovan ja on sitten mahdollista, että jos se saadaan eristettyä ja sillä tavalla luotua tämmöistä niin myöskin henkistä vaikuttamista sen Kiovan kansalaisiin ja siihen tavallaan niin kuin siihen kansan yhtenäisyyteen, niin sillä on, se on niin kuin yksi tavoite. Ja se tietysti mahdollistaa se eristäminen myöskin sen, että sitten pienemmillä joukoilla pystytään toimimaan sitten Kiovan sisällä.
0: Nyt hän Nythän Ukraina suostuu neuvotteluihin Valko-Venäjän, anteeksi, Venäjän, kanssa, Venäjän kanssa Valko-Venäjän rajalla ja, ja tuota Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Ukrainan ja Venäjän delegaatiot tapaavat tänään rajalla innan, ilman ennakkoehtoja. Ja aiemminhan Zelenski kieltäytyy neuvotteluista, niin mikä Aatola, mitä tämä oikein...
3: Se tarkoittaa kommunikaatiokanavan ylläpitämistä, että se on kummallekin osapuolelle varmaan ihan järkevää, että tämmöinen kommunikaatiokanava pidetään yllä. Niitä usein sodan olosuhteessa suoraan tai epäsuorasti on on pidetty yllä, koska kaikki tietää, että että sota jonain päivänä päättyy ja ja, ja silloin pitää, pitää sopimuksia allekirjoittaa. Ja tähän nyt sitten näihin ensikosketuksiin pyritään, mutta kaikki on kiinni siis liikkeestä maastossa, että, että ei sovi naivisti ajatella, että tässä on joku hieno diplomaattinen prosessi käynnistymässä, siis tilante- neuvottelupöytä liittyy välittömästi sotilaalliseen tilanteeseen Ukrainassa. Mitä pitemmälle sota etenee, sitä ä, enemmän se tukee epäsymmetrisessä tilanteessa olevaa Ukrainaa, siis alakynnessä olevaa Ukrainaa. Siellä tahto kasvaa. Ja kun taas Venäjän tavoite oli siis ylivertaisuusnäytelmä. Ja, ja jos Venäjä tavallaan ajautuu tilanteeseen, että tämä kestää viikkoja, kuukausia, kenties vuosia, niin, niin sitä epäedullisemmaksi se käy sitten Venäjän kannalta. Tämä tiedetään esimerkiksi Irakin ja Afganistanin kokemuksista, miten, miten niin kun heikompi saattaa yllättävästi voittaa, kun sota kestää pitkään.
0: No nyt sanomalehdet Kiev Independent ja Washington Post kertovat lähteisiinsä pohjaten, että Valko-Venäjä valmistautuu liittymään Venäjän hyökkäykseen, niin mitä valko mukaan tulo merkitsisi?
3: Nyt se tarkoittaa, että Valko-Venäjä on, on jo sodan osapuoli. Eli, eli siis tässä on kysymyksessä valko liittyminen Venäjän sotaan Ukrainaa vastaan. Eli valko tulee aggressori ja se on yksi syy, minkä takia Ukraina ei halua siis Valko-Venäjän maaperälle mennä neuvottelemaan mistään, koska Valko-Venäjä neutraali osapuoli.
0: Jukka Heinen.
2: Kyllä ja siis... On mielenkiintoista nähdä, mitä se näille neuvotteluille nyt sitten tarkoittaa. Että jos tämä, niin kuin, tuleeko, perutaanko koko neuvottelut vai, vai hyväksytäänkö se tosiasia. Että se on kuitenkin fakta, että Venäjä on käyttänyt jo valko maaperää hyökkäykseen, joka tekee jo tavallaan siitä sodan osapuolen. Ja nyt jos sitten virallisesti niin kuin todetaan, että Valko-Venäjä lähettää esimerkiksi niin kuin, joukkoja tai käyttää tulta, niin se tekee siitä todella sitten niin kuin virallisen osapuolen, että sitten alkaa varmaan pakoterumba siihenkin suuntaan niin kuin merkittävimmissä määrin. Kyllä, siis jo tuottaa joutuu ottaa vastaan sitten samankaltaisia
3: pakotteita ja, ja niitä kannattaisi miettiä. Samalla tietenkin äh, on, on tärkeää, että Venäjällä myös signaloidaan, että, että jos se... Äh, palauttaa tilannetta ja, ja, ja luopuu tästä sodasta, niin näistä pakotteistakin sitten luovutaan. Eli, eli, eli selkeä tämmöinen niin pois kiihdyttävä, vakauttava elementti. Nyt siis kaikki kiihtyy. Tällä, kert- tällä hetkellä Venäjän sotatoimet on muuttumassa yhä totaalisemmaksi Ukrainassa, koska se epätoivosti hakee suurta vaikuttavuutta ja, ja, ja länsikokkoa rivejään geopoliittisen haasteen edessä ää, hyvinkin näyttävästi. Eli, eli pitää ruveta valmistautumaan sitten siis siihen, että, että jossain vaiheessa saadaan niin kuin, tämä tilanne, että kierre, kierre, joka on hyvin tarttuva, niin, niin, niin myös oikastua. Eli, 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 eli siinä pitää pitää tietty niin kuin, maltti ja kohtuullisuus ää, mielessä.
0: Nyt äh, sanomalehti The Times kertoo, että että äh, tällainen venäläinen palkkasotilasyhtiö Wagner Group olisi siirtänyt yli 400 sotilastaan Afrikasta Kiovaan. M- miltä tämä Jukka Hainainen kuulostaa? Voiko pitää paikkansa?
2: En, en pysty varmistamaan sitä, että onko se, pitääkö se paikkansa, mutta se kuulostaa uskottavalle, että näitä Wagnerin palkkasotureita on käytetty eri puolilla maailmaa Venäjän intressien mukaisesti, ja olisin melkein, ihmettelisin melkein, jos ei näitä sotilaita myöskin siellä käytetään.
0: Mitä he pystyvät tekemään ver- verrattuna tavalliseen joukkoon? sotilasjoukkoon?
2: No, se riippuu tietysti ihan siitä, että mikä heidän, mikä heidän niinku roolin saa, mutta he ovat jo niinku korvaavat jo ja tuovat lisäarvoa sille normaalille sotilasvoimalle. Jos he toimivat tällä erikoisjoukko-tyyppisesti, niin he pystyvät soluttautumaan sitten lähemmäksi Kiovan keskustaa ja tekemään siellä sitten suorittamaan omaa tehtäväänsä.
0: Nythän EUn ulkosuhteita johtavan Sosep Borrellin mukaan EUn aseelliseen apuun Ukrainalle sisältyy jopa hävittäjiä. Porellin mukaan kyse on laajemmasta avusta kuin vain Nyt Nythän EU-maiden ulkoministerit, ulkoministerit saavuttivat eilen yksi siitä, että Ukrainalle voidaan antaa aseapua Euroopan rauhanrahaston kautta. Niin, niin Mika Aaltolla, miten paljon tällainen aseistus määrittää? Ukrainan puolustuksen kestämistä.
3: No kyllä se tietysti auttaa, että, että se, että sotilainen huoltovarmuus taataan, niin, 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 niin kyllähän se Suomessa ymmärretään, että se on tavattoman tärkeä asia oman historiallisen kokemuksen kautta. Ja tässä nyt samalla luodaan tämmöistä uutta, uutta mallia Naton ja, ja EUn suhteisiin. Esimerkiksi nämä hävittää, että hän tulee siis Natomaista, mutta ne tulee tavallaan EUn kautta jolloin Natosta ei tule sillä lailla niin kuin osapuoli tähän, tähän tilanteeseen, kun ehkä pelkona muuten olisi. Eli se on mielenkiintoinen ennakkotapaus, jota, joka nyt niin luodaan ja jota myös Suomi on ollut mukana ää, tukemassa.
0: Venäjän presidentti Vladimir Putin määräsi ydinasejoukot eilen hälytystilaan. Putin vetosi Naton johtajien aggressiivisiin lausuntoihin ja Venäjään kohdistuneihin talouspakotteisiin, niin miten tosissaan Jukka Venäjä on näiden ydinaseiden kanssa?
2: No minun mielestä se on niinku looginen jatkumo siihen Putinin alkuperäiseen ilmoitukseen, että, että hän olisi niitä käyttämässä. Tässä on semmoista pelotin retoriikkaa hyvin paljon ja Yhdysvallathan reagoi siihen niin sillä tavalla, että he eivät tee mitään. Että ne ovat jatkuvasti valmiudessa. Ydinaseet luonnollisesti, ja nyt, nyt ei ole mitään viitteitä siitä, että, että niitä siirreltäisiin tai valmisteltaisiin käyttöön. Mutta se on se vihoviimeinen keino siellä niin työkalupakissa. Kyllä, ja tämä on Putinin
3: Putin hallinnolle erityisesti olemuksellinen kamppailu. He näkevät sen niin ja, ja, ja ovat valmiita. Niin kuin uhkaamaan kaikilla keinoilla, mutta sillä haetaan vähän niin kuin sitten varaa ja pelotetta. Sen tarkoitushan on niin vähän tuottaa sellaista peräytymisreaktiota refleksinomaista. Sitten, sitten lännessä, Ukrainassa luulen, että tämä, tämä ei niinkään niin pelota, mutta se pitää muistaa, että Venäjän sotilasdoktoriini niin tässä suhteessa on muuttunut ja, ja ovat harjoitelleet esimerkiksi yliniskua Tukholmaan ja Varsovaan. Eli, eli ajatuksena on tämmöinen niin sodan lopettaminen tekemällä niin lamauttava isku, että, että sodasta päästään niin kuin, saadaan se voitettua ja päästään siitä
0: eteenpäin. No jos ajatellaan sitten, että mitä Venäjä nyt ryhtyy tekemään, kun raskaat talous- on niskassa, niin Suomellahan on vuokrasopimus Venäjän kanssa Saimaan kanavasta. Tämä kanava siis pitkä vesiväylä, 43 kilometriä, joka yhdistää siis Saimaan vesistöalueen Suomella ja kulkee kahden maan alueella Suomen ja Venäjän, niin kun Mika Aaltola tämä verkko kiristyy, niin voiko Venäjä esimerkiksi vastata näihin erilaisiin talouspakotteisiin irtisanomalla
3: tuo vuokrasopimus? Siis Venäjä voi vastata niihin ja siihen kannattaa varautua. Siis, tähän tarkoittaa siis lännen ja Venäjän täydellistä diplomaattista välirikkoa ja, ja, ja se tarkoittaa siis silloin myös Suomen ja Venäjän diplomaattista välirikkoa ja Ja tässä sitten sitten on erilaisia intressejä ja taloudellisia etuja, ja ja monet niistä nyt sitten sitten poistuvat, ja ja moni semmoinen suhde, joka on ollut tärkeä, niin sitä ei enää sitten jatkossa ole. Eli tämä on se skenaario, joka on on hyvin todennäköinen. Se, miten se sitten välittyy Saimaan kanavaa, Finnairin ylilento ja tällaisiin, niin niin sen, sen tulevat tunnit ja päivät tulevat näyttämään.
0: Mielä loppuun luonnetinta tai arvio Jukka heinänen miten ajattelet Venäjän nyt etenevän tästä eteenpäin sodan suhteen?
2: Ää, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin jo, niin uskon, että Venäjä pyrkii niin eristämään Kiovan ää, jatkamaan hyökkäyksiä, kuten tähänkin asti mahdollisesti tuomaan lisää joukkoja. Ää, nythän nehän he eivät ole käyttäneet vielä täysimääräisesti käytössä olevia joukkoja, että heilläkin on mahdollista kiristää ruuvia vielä.
0: Jukka Heinänen, Maanpuolustus- strategian opetusryhmän johtaja ja ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola. Paljon, kiita, paljon kiitoksia vierailusta.
2: Yksä- Kiitos. Alas. Kiitos.
0: Kello on 8.31 ja tässä lähetyksessä kuullaan vielä... Yhdysvalloista sinne otamme ihan juuri yhteyttä. Kuulemme, miten amerikkalaiset ovat reagoineet Ukrainan sotaan. Suomi valmistautuu muiden maiden lailla ottamaan vastaan Ukrainan pakolaisia. Haastattelussamme on kohta sisäministeri Krista Mikkonen, joka osallistui eilen sisäministerien epäviralliseen kokoukseen Brysselissä. Ja puhumme myös Ukrainan humanitaarisesta tilanteesta. Mutta aluksi Yhdysvaltoihin maailmalla on nimittäin osoitettu laajalti tukea Ukrainalle mielenosoituksin. Mutta missä laajuudessa Yhdysvalloissa mielenilmauksia on nähty ja miten maassa seurataan Venäjän toimia Ukrainassa? Meillä on nyt yhteydenpäässä päässä Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Iida Tikka, tervehdys.
4: Huomenta suomaa.
0: Miten Yhdysvallat on reagoinut Putinin päätökseen määrätä Venäjän ydinasejoukot hälytystilaan?
4: Se ei ole johtanut täällä mihinkään varsinaiseen toimintaan, eli Yhdysvallat ei esimerkiksi tehnyt mitään määräyksiä omille ydinasejoukoilleen ja itse asiassa valkoinen talo ja sitten Yhdysvaltain YK on edustaja ovat kommentoineet tätä Putinin määrästä toteamalla, että tämä on Putinilta hyvin tyypillinen liike, jossa Venäjä heidän mukaansa yrittää keksiä tällaisen uhan oikeuttaakseen kriisin kärjistämisen yhä syvemmälle. Mutta totta kai täällä yleistä huolestuneisuutta lisää se, että Putin on puhunut ylipäätään ydinaseista tässä tilanteessa, mutta Valkoisen talon kommentit ovat toistaiseksi hyvin rauhoittelevia. Niin mikä
0: rooli Yhdysvalloilla on tässä vaiheessa? Miten, miten Yhdysvallat vastaa Venäjälle?
4: Tässä vaiheessa Yhdysvaltojen toiminnassa Korostuu hyvin paljon tämä Bidenin hallinnon linja, jossa Yhdysvallat toimii tiiviissä yhteistyössä liittolaisten kanssa, eikä tee mitään omia ratkaisujaan tai varsinaisesti sooloille, eikä Yhdysvallat ole siis mitenkään julkisesti esimerkiksi painostanut kumppanimaita tiettyihin toimiin. Yhdysvallat on siis täältä käsin katsottuna itse asiassa jopa vähän tällaisessa roolissa, kun EU vetää tätä AKT-linjaa koko aika kovemmaksi. Yhdysvallat on toisaalta edelleenkin Ukrainan merkittävä aseistaja, ja tänäkin viikonloppuna Biden on päättänyt uudesta sotaavusta Ukrainalle. Ja lisäksi Biden myös tämänhetkisten tietojen mukaan aikoo pyytää kongressilta lupaa tällaiseen laajaan rahoituspakettiin Ukrainalle, jossa puhuttaisiin mahdollisesti useista miljardeista dollareista. Lisäksi totta kai Yhdysvaltain rooli oli erittäin merkittävä siinä ennen tätä hyökkäystä ja sitäkin voidaan muistella, kun mietitään tätä, että kuinka nopeasti tämä pakoterintama on saatu yhtenäiseksi ja toimimaan sillä. Silloinhan Yhdysvallat tiedotti hyvin avoimesti näistä sotilastiedustelunsa tiedoista siitä, että kuinka todennäköinen hyökkäys on ja se tietysti mahdollisti sen, että tämä pakoterintama saatiin koordinoitua ajoissa
0: venäjän koristuu tällä hetkellä talouspakotteita, niin kuin tässä aiemmin lähetyksessä on kuultu, niin miten Yhdysvalloissa suhtaudutaan pakotteisiin?
4: Täällä niitä kannatetaan hyvin, aika yhtenäisiä ja hyvin intohimoisesti Ukrainan tukena. Täälläkin on ollut tosiaan näitä tukimielenosoituksia esimerkiksi pääkaupungissa Washingtonissa jo useampana päivänä ja ympäri maan ylipäätään eilen. Joissain osavaltioissa on myös jopa olettu symbolismä elenä poistaa venäläisiä tuotteita hyllyistä, mistä on Suomessakin ollut ainakin puhetta. Tietysti täällä puhuttaa tuo energian hinta, kuten ympäri maailman, mutta sekään siitäkään puhuessa ei tavallaan kritisoida näitä pakotteita. Ennemminkin republikaanit käyttävät sitä tappana kritisoida Bidenin kotimaista energiapolitiikkaa, eli Bidenhan on täällä estänyt joidenkin fossiilisten energialähteiden infrastruktuurihankkeiden etenemistä osana omaa energiapolitiikkaansa, joka korostaa nimenomaan tätä vihreän siirtymän vauhdittamista, ja republikaanit nyt sitä tässä tilanteessa käyttävät paiden kritiikkiin Mutta ylipäätään tämä suhtautuminen Venäjään on jo ennen tätä kriisiä ollut aika yhtenäinen siinä mielessä, että mielipidekyselyissä ei näy mitään valtavaa eroa puoluekonnasta riippuen tai riippumatta siinä, että miten yhdysvaltaiset suhtautuvat Venäjään. Tuossa kun viittasit noihin tuotteisiin,
0: niin juuri tulleen tiedon mukaan alkoi keskeyttää Suomessa venäläisten alkoholituotteiden myynnin tästä päivästä lähtien. Ja aiemminhan S-ryhmä on ilmoittanut poistavansa venäläisiä tuotteita valikoimistaan. Mutta, mutta vielä takaisin Yhdysvaltoihin. Sinä olet, Iida, ollut seuraamassa Orlandossa konservatiivien kokousta, jossa myös entinen presidentti Donald Trump on puhunut. Niin miten Trumpin tukijat suhtautuvat tilanteeseen?
4: Tätähän täällä jännitettiin tämän hyökkäyksen alettua, että miten Trump ja Trumpin tukijat suhtautuvat Putiniin, koska Trump tunnettiin siitä, että hän antoi näitä Putin myönteisiä kommentteja ja hän myös itse asiassa tiistaina äh, kehui, että Putinin äh, veto tunnustaan nämä Ukrainalle kuuluvat separatistialueet itsenäiseksi olisi nerokas ja että Venäjän joukot ovat mahtava rauhanturvajoukko, mutta nyt täällä lauantaina Trump oli, silotteli näitä puheitaan siihen suuntaan, että hän sanoi, että tuomitsi, tuomitsi tämän Putinin hyökkäyksen ja siinä näkyy se, että Trump selkeästi nopeasti reagoi tähän kannattajiensa yleiseen mieli, mielialaan sillä täällä konferenssissa kaikille, kun keskustelin, niin joka ikisessä keskustelussa Ukraina nousi esiin ja äh, nämä Trumpin tukijat tuomitsivat myös Putinin ja äh, halusivat tukea Ukrainaa tämä Muutos siis kertoo jotenkin tästä nopeasta reagoinnista omaan, omaan äänestäjäkuntaan ja puheessaan Trump sanoi myös, että jos hän olisi ollut presidentti, niin tätä hyökkäystä ei olisi ylipäätään tapahtunut ja sellainen kommentti uppoaa tähän kannattajakuntaa kuin voi, voi sullaan. Veitsisulaan voihin eli täällä monet ovat sitä samaa mieltä olleet ja itse asiassa tästä nyt sodan alusta on tullut yksi uusi tapa, jolla Trumpin tukijat ja republikaanit laajemminkin voivat hyök- hyökätä Bidenia vastaan, kun he voivat väittää, että Bidenin heikkous olisi jotenkin aiheuttanut tämän hyökkäyksen. Kiitos Iira Tikka sinne Yhdysvaltoihin.
0: Ukrainan pakolaistilanne oli yhtenä puheenaiheena eilen, kun EUn sisäministerit olivat koolla ylimääräisessä sisäasioiden neuvoston kokouksessa Brysselissä. Puolimessa on nyt sisäministeri Krista Mikkonen. Huomenta.
5: Hyvää huomenta.
0: YK on pakolaisavun järjestö UNHCR kertoo, että lähes 400 000 ukrainalaista on paennut kodeistaan Venäjän hyökkäyksen alettua ja suurin pakolaisten vastaanottaja maa. Puola kertoi eilen, että yli 150 000 ukrainalaista on ylittänyt Puolan ja Ukrainan rajan. Niin minkälaista keskustelua tilanteesta käytiin sisäministerien kesken?
5: No, viesti oli hyvin selvä ja yhtenäinen siitä, että kaikki EU-maat haluaa auttaa Ukrainasta pakenevia ihmisiä. ja Myös tietysti kanavoida apua sinne itse Ukrainaan, koska myös maan sisällä on, on valtavan suuria pakolaisjoukkoja, jotka on joutunut jättämään kotiinsa ja siirtymään toiselle alueelle. Selvästikin myös se tuli esille, että hyvin monissa maissa on isojakin ukrainalaisyhteisöjä, jotka on ollut hyvin aktiivisia ja monet Ukrainasta Paineet ovat päässeet sitten heidän, heidän mukanaan jo ympäri Eurooppaa ja, ja siellä on sukulaisia tuttavia ää, ystäviä, jotka ovat auttaneet Ukrainasta pakenevia.
0: Niin, miten sujuvasti pakenevat ovat päässeet rajoilta eteenpäin, kun keskustelitte tuossa kokouksessa muun muassa Ukrainan pakolaisten yhtenäisestä kohtelusta?
5: Esille nousi se, että on tärkeää nyt varmistaa, että se rajaliikenne suju, kulkee sujuvasti ja on valmiusta esimerkiksi rajanylityspaikkoja tarvittaessa lisätä ja myös auttaa auttaa siinä rajanylityspaikalla viranomaisia niin, että nämä käytänteet olisivat sopivia ja olisi, olisi ohjeistusta siihen, että, että millaisia rajanmuodollisia yhtenäisesti tehdään. Yksi haaste on ollut se, että Ukrainasta tulee tietysti paljon ihmisiä, joilla on puutteellisia asiakirjoja ja, ja täytyy katsoa, että myös siinä, sen, heidän osaltaan tämä rajan ylittäminen on sujuvaa. Sitten tuli puheeksi myös se, että on toisaalta tiettyjä rajanylityspaikkoja, joissa on ollut paljon vähemmän jonoja ja sitä informaatiota myös tarvitaan sinne Ukrainan puolelle, jotta ihmiset pystyvät sitten valitsemaan myös niitä rajanylityspaikkoja, missä missä ei ole ruuhkaa. Sitten tietysti kun ihmiset ottaa taas rajan yli, niin niin Puolassa ja ja muissa rajavaltioissa on, on tällaisia tilapäisiä. missä tarjotaan ruokaa ja sitä jatkoprosessia siinä käydään läpi ja ja todellakin hyvin monet ihmiset sitten lähtevät siitä, siitä eteenpäin. muualle Eurooppaa ystävänsä sukulaistensa luokse, mutta mutta myös tuli esille se, että on on tarve todella siihen, että sama suojelu on kaikissa EU-maissa ja voidaan voidaan, ihmisille tarjota suojaa ja sen takia tämmöinen tilapäisen suojelun direktiivi, sen aktivoiminen nousi esiin. Sitä ei ole koskaan ennen Euroopassa käytetty, mutta tämä on nyt juuri se tilanne, mihin se sopii, jolla varmistetaan, että kaikki saavat. No
0: Suomekin varautuu ukrainalaispakonomaisten tuloon, niin minkälaisista ihmismääristä puhutaan, mitä tänne odotetaan?
5: No on tietysti vaikea sanoa, että, että kuinka paljon ihmisiä suuntautuu Suomeen, mutta kyllä me ollaan varauduttu siihen, että, että Suomeenkin voi tulla kymmeniä tuhansia ihmisiä Ukrainasta. Ää, varmastikaan kaikki ei hae turvapaikkaa, vaan, vaan monet voivat tulla tänne esimerkiksi perhesiteiden kautta tai tulla tänne sitten töihin. Meillähän on, on ihan vuosittainkin normaalioloissa niin iso joukko ukrainalaisia tulee esimerkiksi kausityöläiseksi ja, ja meillä on yhteisö myös Suomessa useamman tuhannen ukrainalaisen ihmisen yhteisö, jotka on täällä, täällä pysyvästi töissä.
0: Vuosina 2015-2016 meille tuli paljon turvapaikanhakijoita Lähi-idän suunnalta ja tuolloin vastaanottokeskuksia ja tällaisia hätämajoitusyksikköjä perustettiin vauhdilla. Ja sitten näitä keskuksia on suljettu, niin mihin Ukrainan pakolaiset majoitettaisiin Suomessa käytännössä?
5: No me ollaan nyt myös varauduttu siihen, että tarvittaessa voidaan hyvin vauhdilla perustaa uusia vastaanottokeskuksia. Ää, varmasti osa menee myös ystävien ää, tuttavien luokse ää, ja, ja todellakin itse asiassa ei ole edes kovin kauan aikaa siitä, kun näitä vastaanottokeskuksia on, on lakkautettu ja siinä mielessä valmius niiden uudelleen perustamiseen on, on hyvin ää, nopea. olemme tietysti nyt ensin myös tarkasteltu, että minkä verran meillä on tällä hetkellä vapaita paikkoja vastaanottokeskuksia. Keskuksissa, miten nopeasti näitä olemassa olevien vastaanottokeskuksien paikkamääriä voidaan nostaa ja sitten todella tarvittaessa perustetaan uusia vastaanottokeskuksia tai tämmöistä hätämajoituspaikkoja ja, ja meillä on, on tähän hyvät valmiudet ja ollaan varauduttu niin eri, eri määriin niin, että voidaan hyvin nopeasti vastata
0: tilanteeseen. Sisäministeri Krista Mikkonen, kiitoksia haastattelusta ja rauhallista päivän jatkoa. Kiitos. Sitten lähdemme Ukrainan vastaiselle rajalle ja meillä on siellä ulkomaan toimittajamme Heikki Heiskanen, joka saapui illalla Puolan Sesoviin. Se sijaitsee siis melko lähellä Ukrainan rajaa. Tervehdys, Heikki. Tervehdys. Mitä osaat kertoa pakolaistilanteesta Puolan rajalla tällä hetkellä?
6: Tosiaan en ole vielä ihan tuonne rajalle päässyt tästä Sesovista, on, on sinne vielä... Matkaa noin 100 kilometriä kilometriä rajalle sinne tavallisesti ajaisi tuollaisessa runsaassa tunnissa, mutta nyt tiet tiet sinne rajalle ovat kovin ruuhkaisia. Siellä Ukrainan puolella on valtavat jonot rajalle – Aut, Autojonot seisovat, seisovat siellä pitkinä ja monet ihmiset joutuvat kävelemään, kävelemään pitkiä matkoja päästäkseen rajalle ja ö, myös tuolta Lvivistä, Lvivistä tulevat junat ovat aivan täpötäynnä täynnä ihmisiä, jotka ö, pyrkivät, pyrkivät sieltä Ukrainasta Puolan puolelle. Tosiaan että ovat pitkälti naisia ja lapsia, koska tämän liikekanallepanon takia niin miehet, miehet eivät maasta saa lähteä.
0: Niin kulkeeko liikenne sitten myös toiseen
6: suuntaan? No ensinnäkin täällä puolessa. Puolassa tuonne rajalle pyrkii, pyrkii paljon ihmisiä, jotka tulevat omaisia ja läheisiä vastaan hakeakseen heidät rajalta. Ja Puolan rajavartiosto on kertonut, että noin 22 000 ihmistä on palannut Ukrainaan tämän sodan alettua ja sinne tosiaan pyrkii ihmisiä tietysti – Tietysti auttamaan, auttamaan läheisiä ja niin sitten toisaalta myös taistelemaan tässä sodassa. Täälläkin tosiaan täällä Puolan puolella tietovat ovat ruuhkautuneet, että kun tuonne rautatieasemalle, jonne tuo Lvivin, Lvivistä tuleva ja Lviviin menevät junat pysähtyvät, niin tavallisesti ajaa puolessa toista tunnissa tai tunnissa, niin nyt, nyt puhutaan kolmesta tunnista ja täällä alueella myös hotellit ovat
0: No, tuossa edellä sisäministeri Krista Mikkonen kertoi tästä rajanylityspaikkojen tulevasta lisäämisestä ja myös rajanylitysinfoa tullaan, tullaan lisäämään. Niin minkälainen ilmapiiri siellä Puolassa on tällä hetkellä, Hiskanen, kun Ukrainan pakolaisia, on, <köhö> Ateeksi, Ukrainan pakolaisia on tullut yksin Puolaan jo yli 150 000?
6: Käsittääkseni Puolassa tämä ilmapiiri on vielä myötämielinen ja myötämielinen. Suhtautuu sympaattisesti tähän näihin pakolaisiin, että, että tämä tilanne, tilanne täällä ymmärretään. Ja Puolan hallitus on esimerkiksi luvannut ilmaisen terveydenhuollon tuolta Ukrainasta sodan takia saapuneille. Eli, eli Puolassa tämä tunnelma, tunnelma on, on ukrainalaisia tukeva noin yleisesti.
0: Heikki Heiskanen, paljon kiitoksia näistä tiedoista. Ja jatkamme Ukrainan humanitaarisesta tilanteesta Suomen punaisen ristin kansainvälisen avustustoiminnan johtajan Tiina Saarikosken kanssa. Tervetuloa lähetykseen. Kiitoksia. Siis lähes 400 000 ukrainalaista on painut kodeistaan sodan alettua. Niin tuossa kun kuuntelit tuota Heikin, Heikin raporttia sieltä rajan, rajan tuntumasta, niin mikä on sinun käsityksesi tämän kriisin mittakaavasta?
7: No, kriisin mittakaava on todella iso ja... ja Todellaan isoja määriä ihmisiä on nyt sitten lähtenyt liikkeelle, mikä oli odotettavaakin, ja lähtenyt liikkeelle ja lähtenyt hakemaan turvaa ja apua rajojen ulkopuolelta sekä vaan sisältä myöskin. Ja meillä, meillä myöskin tämä tarkoittaa punaisella ristillä sitä, että nämä, nämä paikalliset punaiset ristit, kuten esimerkiksi Puolan punainen risti, kun tässä oli Puolasta kysymys, niin on siellä aktiivisesti auttamassa ja tukemassa näitä sitten näitä ihmisiä, kun he saapuvat sinne Puolan puolelle ja juuri tästä hätä apu apumajoituksestakin siinä tuossa äsken puhuttiin, niin ovat siinä sitten tukemassa viranomaisia järjestämään tällaista hätäapu, hätäapumajoitusta.
0: Milloin viimeksi Euroopassa on tällaista samansuuntaista ihmisliikettä nähnyt ihmiset lähtevät pakon edessä sotapakoon?
7: No että eurooppalaiset lähtisivät, lähtisivät niin nyt en, en niin tällaista muista kyllä ainakaan, aikaan tässä ei lähihistoriassa ollut. Toki meillä oli se 2015 tilanne, mutta silloinhan oli kysymys sitten Euroopan ulkopuolelta enemmänkin tulevista ihmisistä tänne Eurooppaan ja, ja sitä liike, liikkeelle lähtö Mutta silloinhan me nähtiin isoja määriä ihmisiä Suomeenkin, yli 30 000 sitten turvapaikkaa hakevaa tuli.
0: No nyt Ukrainan ja, ja naapurimaiden, kuten esimerkiksi tuolla Puolan alueella, niin sää on ollut viime aikoina muutaman asteen plussan puolella päivisin, mutta yöllä sitten mennään, mennään usein pakkaisen puolelle, niin miten Ukrainasta pakenevat, pärjäävät noissa oloissa, kun osahan on lähtenyt jalan liikkeelle, kun autotiet ovat olleet tukkeessa?
7: Kyllä, se on varmasti erittäin vaikeaa ja, ja kun ollaan, ollaan kuultu niitä tarinoita, että siellä on jouduttu jopa päiviä odottamaan, että on päästy, päästy sitten – Rajan ylikin, siellä itse rajan ylityspaikoilla ja sitten tietysti se matka, mikä sinne on, sinne on joutunut, se on varmasti todella vaikeaa ja siinä varmasti toisiaan autetaan ja matkan aikana sitten tietysti on pyritty varmasti myöskin Ukrainan punaisen ristin puolesta, niin jos on ollut mahdollista, mutta avun antaminen maassakin on tällä hetkellä erittäin vaikeaa.
0: Niin ukrainalaisia on tosiaan tuon Puolan lisäksi painot Moldovaan, Unkariin, Slovakiaan, Romaniaan, niin mitä tiedät Tiina Saarikoski, että minkälaiset mahdollisuudet näillä eri mailla on järjestää pakolaisille kattoa päällä?
7: Varmasti resurssit ovat ovat erilaiset eri eri maissa ja nyt Puolaan on on tietysti isoin määrä tällä hetkellä tietojemme mukaan niin niin näitä pakolaisia pakolaisia sitten saapunut, mutta toki toki varmasti naapurivaltioissa löytyy Löytyy halua auttaa ja sitä koitetaan sitten sitä mahdollisuutta kasvattaa sitä mukaan, kun tarvetta tulee. Ja myöskin uskon, että, että ympäröivät vähän kauempana olevat valtiot, sitten eurooppalaiset valtiot, tulevat auttamaan tarvittaessa ja antamaan tukea tässä, tässä asiassa. Ja, ja me ollaan tietysti myös Suomen punaisena ristinä valmiina auttamaan näitä naapurivaltioiden paikallisia punaisia ristejä sitten, kun tarvetta tulee.
0: Minkälaista apua sinne tällä hetkellä kaikista? kipeimmin tarvitaan?
7: No varmasti tulee olemaan materiaalisen avun tarvetta, tulee olemaan ihan sitä, että kuinka käytännössä järjestetään tämmöistä hätämajoitusta. Sitten tarviketoimetukset siellä hätämajoituksessa, että se on järjestetty niin, että ihmisillä on siellä ruokaa, juomaa, on, on lämmintä, on, on hygienia kunnossa. Että ei se tietysti ihan, ihan näin vaan järjestö, että siinä on oma Oma tehtävänsä ja, ja omat järjestelynsä, että semmoinen saadaan aikaiseksi niin, että se ei sitten aiheuta lisää ihmisille.
0: Jos katsotaan sitten sinne Ukrainan puolelle, siellä ihmiset painet siis tulituksen kohteeksi joutuneissa kaupungissa suojaa esimerkiksi kellareihin. Osa pyrkii pääsemään rauhallisemmille alueille Ukrainassa ja sitten osa, osa lähtee yrittää päästä rajan yli ulkomaille. Niin miten toimintakykyinen Ukrainan punainen risti on tällä hetkellä?
7: No, Ukrainan punainen risti yhdessä kansainvälisen punaisen ristin kanssa on toiminut, toiminut tässä konfliktissa jo sieltä vuodesta 2014. Saakka ja tarjonnut humanitaarista apua. Tokihan se silloin vielä tässä reilu viikko sitten niin keskittyi hyvin pitkälle sinne itärajalle ja, ja niille alueille siellä kontaktilinja molemmin puolin, mutta nyt tilanne on muuttunut ja, ja nyt on koko Ukraina kysymyksessä. Apua tarvitaan monessa paikassa ja avun antaminen on tällä hetkellä äärimmäisen vaikea tämän turvallisuustilanteen takia. Myöskin materiaalinen apu, jota aikaisemmin siellä, siellä itärajalla niin pystyttiin hankkimaan muualta Ukrainasta paljon sitä avustusmateriaalia, niin nyt sitä tarvii ruveta tuomaan sitten maan ulkopuolelta, koska nyt ei ole enää mahdollisuus sitten hankkia, hankkia maasta itsestään. Et tilanne on vaikeutunut ja toki avustustyöntekijän oma turvallisuus on myöskin tärkeää, että, että heillä, olisi, heillä olisi mahdollisuus turvallisesti toimia ja päästä sitten avun tarvitsijoiden luokse.
0: YK arvioi aiemmin, että tämä Ukrainan humanitaarinen tilanne heikkenee nopeasti. Pula on ollut siis käteisestä, polttoaineesta, mutta jos ajatellaan ihan tällaisia perustarvikkeita, ruokaa, muita perustarvikkeita ja tarvittaessa sairaanhoitoa, niin onko niihin minkälaiset öö, Saatavuudet tai mahdollisuudet tällä hetkellä?
7: No, tietojen mukaan koko ajan tilanne huononee, eli kaupat eivät ole auki, ihmiset eivät saa täydennettyä varastojaan, ei ole, ei ole vaikka olisi rahaakin, niin ei ole paikkaa, mistä ostaa sitten, sitten tota näitä, näitä tarvikkeita. Sairaalat varmasti tarvitsevat lisätäydennystä myöskin koko ajan lääkkeitä ja lääkinnällistä materiaalia, ja, ja nyt sen saaminen sitten paikan päälle, kuljetukset ovat vaikeita. Tällä hetkellä tavarantoimitukset ovat äärimmäisen vaikeita.
0: Suomikin lähettää humanitaarista materiaalia apua, mutta nyt Venäjän joukot ovat viikonloppuna ampuneet myös asuinalueille. Alueille, jos ei ole siis sotilaallista infrastruktuuria, niin mikä on sinun käsityksesi tuhien määrästä?
7: No äh, tältä etäältä etäältä sanoa ja kun ei ole paikan päällä, että mikä se tuhojen määrä, mutta, mutta tietysti näin periaatteellisella tasolla, niin tämähän on täysin niin kuin kansainvälisen humanitaarisen oikeuden sääntöjen vastaista. Eli siinä pitäisi, kun puhutaan näistä so- sodan oikeussäännöistä, niin, niin siviilejä, ei, siviilejä kohtaan ei saisi kohdistaa näitä hyökkäyksiä ja heitä tulisi suojella kaikin tavoin tämmöisessä tilanteessa. Myöskin tämä siviiliinfrastruktuuri kuten esimerkiksi sairaalat, niin missään nimessä ei saisi näitä kohtaan sitten hyökätä. Ja ja tätä me punaisena ristinä, tämä on yksi meidän mandaatti pitää tätä keskustelua yllä ja muistuttaa näistä sodansäännöistä, josta nytkin nämä nämä osapuolet ovat tähän sitoutuneet.
0: Nythän tämä tämä Venäjän hyökkäys on käynnissä viidettä päivää, mutta... Kahdeksan vuotta sitten krimi-valtauksen aikaan, niin tuolloin 2014, niin yli miljoona ukrainalaista johtui silloin lähtemään kodeistaan. Niin miten moni heistä on ehtinyt jossain välissä palata takaisin, kun sodassa on ollut erilaisia kausia?
7: No tätä liikettä, tämän, sen, mitä olen itse ymmärtänyt tilanteesta, niin tätä liikettä tämän kontaktilinjan yli on, on tapahtunut koko ajan. Ja tässä nyt oikeastaan ennen kuin tämä tilanne nyt eskaloitui tähän pisteeseen, missä nyt ollaan, niin, niin yksi semmoinen haastava tekijä on tietysti ollut tämä korona. Ja se on aiheuttanut sen, että tässä viime aikoina, viime vuosina, niin se liike... Tämän kontaktilinjan puolin ja toisin on ollut vaikeaa vaikeaa ihan jo tästä koronasta johtuen ja nyt tietysti tietysti tilanne on on todella vaikea. Todellakin niin niin yli miljoona miljoona maan sisäistä pakolaista sillä sillä hetkessä siinä konfliktitilanteessa ja myöskin lähes kolme miljoonaa jo siinä vaiheessa oli humanitaarisen avun avun tarpeessa. Ja nyt tietysti puhutaan vielä, vielä paljon isommista
0: määristä. nyt Ukrainan kanssa siis konkreettista apua tarvitsee ja moni suomalainenkin haluaisi auttaa, niin niin, niin, niin minkälaista apua kannattaisi antaa materiaalista vai rahaa?
7: No ehdottomasti se on se rahallinen apu, joka tässä
0: vaiheessa on
7: on tärkeää ja se on ihan juuri sen takia, että, että semmoisen materiaalisen, koordinoimattoman materiaalisen avun antaminen on hyvin pitkälle Ehkä se, ehkä sitä avun, avuntarjoamista paremminkin kuin tukee. Mä ymmärrän oikein hyvin ihmisiä, että he haluaisivat nyt, nyt antaa ja antaa sitä materiaaliakin, mitä, mitä heillä on saatavilla. Mutta se ei välttämättä ole tarve perustaista. Sitä. sitä on vaikea toimittaa paikan päälle, jos ei ole sitä, sitä väylää, miten sitä toimitetaan. Ja sitten ne kaikki jakelut ja varastoimiset, se tulee viemään paljon resursseja, joka sitten saattaa olla sellaista, mikä voitaisiin käyttää oikeasti siihen avustustyöhön. Eli rahallinen tuki näihin keräyksiin on se paras tapa tällä hetkellä.
0: Nythän tietysti eri kansalaisjärjestöt tällä hetkellä keräävät apua, apua Ukrainaan, mutta mediatietojen mukaan <köhö> suomalaisille yksityishenkilöille olisi lähdössä ominpäin avustusmatkoille. Niin mitä ajattelet siitä? Ylipäätään tämmöinen
7: äh, ad hoc ja tämmöinen koordinoimaton apu henkilö tai materiaaliapu niin ei yleensä ole tehokasta. Että, että, että kyllä niin kuin... Itse olen sitä mieltä, että siihen ei kannattaisi lähteä.
0: No no, no jos tässä miettii, että mitä kaikkia voi tehdä auttaakseen, niin mitä voi tehdä? Neuvo, anna neuvoja.
7: No tällä hetkellä tietysti se, niin kuin tuossa äsken, äsken puhuttiin, niin se lahjoittaminen näihin keräyksiin, niin se on varmasti, niin kuin esimerkiksi meillä on ihan spesifi ukraina-keräys meneillään. Me leillään tällä hetkellä, jolla sitten tuetaan Punaseristin toimintaa maassa ja naapurivaltioissa, jos, jossa sitten otetaan näitä ihmisiä vastaan, niin se on, se on nyt kyllä se, se paras tapa. Ja tietysti olla solidaarinen Ukrainaa ja Ukrainan kansalaisia, kaikkia niitä kohtaan, siviilejä kohtaan, jotka siellä joutuvat tämän, tämän hyökkäyksiä sodan jalkoihin.
0: No Joko ihmisten solidaarisuus Ukrainaan kohtaan, niin näkyy kuinka paljon? No
7: no kyllä se yksilässä. näkyy. Kyllä se näkyy, että paljon yhteydenottoja ihmisiltä, myöskin paljon huolta, huolta ehkä myös omasta, omasta tilanteesta täällä Suomessa. että Kyllä tämä on tuonut tämän hädän ja tämän kriisin ja tämän kammottavuuden meidän lähelle ja ihan iholle saakka, että, että kyllä, tota, kyllä ihmiset varmasti kovasti miettivät, että tämä voisi, me voisimme olla tässä tilanteessa itse ja, ja silloin varmasti toivoisimme, että meitä myös autettaisiin.
0: Tiina Saarikoski, Punaiselta Ristiltä, kansainvälisen avustustoiminnan johtaja, paljon kiitoksia virallisuudesta Ykkösalmossa. Kiitoksia. Kanssani tätä lähetystä ovat tehneet Päivi Daal ja Veera Sinervo, tuottajana on ollut Tarja Oinonen ja äänitarkkailijana Joonatan Kotila. Kuuluttaja Juha Saloma on tullut studioon. Hyvää huomenta. huomenta. Mikälaisia kuunteluvinkkejä pystyt antamaan ykkösen tarjonnasta loppupäivänä?
8: No Kalevalan päivä tässä nyt huomioidaan monessakin ohjelmassa, esimerkiksi musiikin puolelta. Klassinen kattaus tarjoaa kello 13.30 suomalaisseveltäjien musiikkia, joka on Kalevalasta saanut innoitusta. Samoin Roman Schatz tarttuu aiheeseen kello 10. Vieläkö Kalevalasta löytyy potkua tai onko Kalevalasta mihinkään? Sitä pohdiskellaan. Tiedetunnilla puolen päivän uutisten jälkeen alkaa uusintana muutaman vuoden takaa kaivostoiminnan historiaa Pohjolassa luotaava metallijahti-niminen sarja. Ja siinä keskitytään siis lähinnä Ruotsi-Suomen. Ruotsissahan 1600-luvulta alkaa jo rautamalmia. on kaivettu ja tuotettu suuressakin mitassa, niin tästä lähdetään sitten liikkeelle. Ensimmäisessä jaksossa kello 12.10. Kotimainen kirjallisuus on esillä kahdessakin ohjelmassa. Uusi kotimainen kirjallisuus, ensin luomiskertomus ohjelmassa 14.30. Ja kulttuuri ykkösessä sitten 15. jälkeen. Ja vieläkö Muistojen mulevarista muistuttaisin. Siellä mennään muun muassa tuonne Turkin suuntaan muutamankin kappaleen voimin.
0: Sellaisia turkilaisia vaike- vaikutteita. Kyllä. Okay. Kiitos Juha Salomaa näistä. Ykkösaamu alkaa olla viimeistä vaille valmis. Minä olen Mira Stensrym ja ja toivotan kaikille oikein rauhallista päivänjatkoa. Kiitoksia seurasta tänä aamuna.